0: Mit den Corona-Impfungen geht es gut voran. Schafft die deutsche Wirtschaft also vielleicht schon bis Herbst es zurück auf das Vorkrisenniveau und wird dann vieles teurer, wenn plötzlich alle wieder Geld ausgeben können? Außerdem, wie läuft die aktuelle Bilanzsaison und was erwarten Investoren beim Thema Zins und Inflation? Unsere Themen heute im HVB-Marktbriefing, dem Podcast für Unternehmer und Anleger. Mein Name ist Titus Groder, hallo und willkommen. Wie gewohnt wird für uns Andreas Rees als Chef Volkswirt Deutschland die aktuelle Lage einordnen und Philipp Gistakis wird wie immer aus Kapitalmarktsicht analysieren. Er ist der Chefanlagestratege der Hypovereinsbank. Ich begrüße euch beide zum HVB Marktbriefing.
1: Hallo, Gruß aus Frankfurt. Hallo, ich grüße euch
0: aus München. Im Schnitt werden mittlerweile acht Menschen pro Sekunde gegen Covid geimpft. Ein Drittel der Bevölkerung hat den ersten Peak schon gespürt. Andreas, der Impffortschritt kann sich auch in Deutschland mittlerweile sehen lassen. Aber gab es denn noch andere Themen für euch aus makroökonomischer Sicht in den letzten Tagen?
1: Was besonders wichtig war, das war der enttäuschende Arbeitsmarktbericht aus den USA, da ist allgemein damit gerechnet worden, dass in den USA etwa eine Million neue Jobs geschaffen werden im April und am Ende waren es nur knapp 270.000, also eine ganz, ganz große Lücke zwischen dem, was wir und auch die anderen Volkswirte erwartet hatten und dann dem, was dann tatsächlich rausgekommen ist. Das Schwierige ist im Moment, dass niemand so richtig weiß, was ist da eigentlich passiert. Wir denken, es war eine Ausreise. Das heißt also, im Mai sollten dann die Zahlen wieder deutlich besser ausfallen. Darauf deuten unter anderem die Umfrageergebnisse bei amerikanischen Unternehmen hin. Die zeigen nämlich, dass die Einstellungsbereitschaft sehr, sehr hoch ist. Das heißt, also es war vermutlich ein Ausreißer, aber so eine gewisse Unsicherheit verbleibt natürlich. Und auf der positiven Seite, wir hatten ja vor zwei Wochen beim Ausblick darüber gesprochen, die jüngste Insolvenzentwicklung in Deutschland. Wir haben jetzt die Aprilzahlen bekommen, die von den Amtsgerichten berichtet werden. Und da glücklicherweise hatten wir jetzt einen Rückgang, nachdem im Februar und im März die Insolvenzen doch sehr, sehr stark angestiegen sind. Also hier eine Verschnaufpause. Aber man kann natürlich hier keine Entwarnung geben. Vermutlich werden die Insolvenzen dann auf Sicht der nächsten Monate weiter ansteigen.
0: Wie ging es denn an den Finanzmärkten zu? Philipp, sieht man da noch viel Post-Corona-Potenzial jetzt, wo wir auf normalere Zeiten allmählich zusteuern?
2: Die Preise haben schon ordentlich angezogen und wir haben ja, ich sage jetzt mal, seit dem April eher so eine Seitwärtsbewegung in den Märkten. Was jetzt in der Vergangenheit besonders wichtig war oder in den vergangenen zwei Wochen besonders wichtig war, auf der einen Seite die Bilanzberichtssaison und auf der anderen Seite die Volatilität auf der Zinsseite, die die Aktienmärkte stark beeinträchtigt hat.
0: Steigen wir in unser Hauptthema ein. Der Konsum war in den letzten zwölf Monaten in vielen Ländern durch Lockdowns massiv eingeschränkt. Netflix gucken, Pizza und neue Möbel online bestellen, das kann man eben nicht endlos tun. Auf den Konten der Deutschen stauten sich darüber gewaltige Sparvermögen auf. Knapp 400 Milliarden Euro sollen es 2020 gewesen sein. Der Chart zeigt uns, die Deutschen legten in den letzten 30 Jahren in etwa konstant um die zehn Prozent des verfügbaren Einkommens zurück. Dann schnellte der Wert in der Pandemie auf Niveaus um 20 Prozent. Andreas, wann erwartest du, kommt all dieses Geld nun wieder zurück in die Wirtschaft? Und das muss ja ein ziemlicher Treibsatz für die Konjunktur werden.
1: Vielleicht nochmal, um die Grafik kurz zu erklären. Wir hatten eben im Frühjahr vergangenen Jahres, die Sparquote ist aufgrund des Lockdowns nach oben geschnellt. Dann sind wir, nachdem der Lockdown beendet worden ist, wieder bei der Sparquote etwas nach unten gekommen. Und dann ist es aufgrund des erneuten Lockdowns wieder angestiegen. Aber trotz dieser doch starken Volatilität kann man sagen, dass die Sparquote noch immer weit, weit über dem liegt, was eben normal ist. Das heißt also, es hat sich hier sehr viel an Konsum aufgestaut. Und wir vermuten, dass sich dieser Konsumstau jetzt im Zuge der vermutlich erfolgreichen Impfkampagne, das sehen wir jetzt immer weiter, dass immer mehr Menschen geimpft werden, dass sich dieser Konsumstau dann vermutlich über die Sommermonate oder spätestens dann im Herbst diesen Jahres auflösen wird. Wir haben ja während der Krise gesehen, die Privathaushalte haben zwar ihren Konsum teilweise umgeschichtet. Man konnte eben nicht mehr reisen, buchen, in die Restaurants gehen, Kinobesuch und so weiter. Stattdessen hat man mehr ausgegeben für Möbel oder Elektronikprodukte. Und dadurch gibt es aber halt in einigen Bereichen doch einen sehr, sehr starken Nachholbedarf, also gerade im Kulturbereich, bei Reisen, bei Restaurantbesuchen. Und dieser Konsumstau, der wird sich dann entsprechend in vermutlich doch wenigen Bereichen entladen, wo es eben einen Nachholbedarf gibt, weil man in der Krise nicht dort konsumieren konnte. Und gerade diese Bereiche, Tourismus, Gastronomie, Kultur, die werden stark profitieren. Und aufgrund des Auflösens des Konsumstaus dürfte dann auch das BIP im Sommer oder dann spätestens im Herbst einen relativ starken Sprung nach oben machen.
0: Wir hatten im Marktbriefing ja auch schon immer mal wieder den Corona-Liquiditätsstau der Firmen unter die Lupe genommen, als Kontrast zu den privaten Haushalten. Da wurden 2020 aus Verunsicherungen durch die Pandemie ebenfalls massiv flüssige Mittel in den Unternehmen gehalten. Wie ist das? Werden wir denn neben der Konsumwelle nun dann bald auch eine Investitionswelle aus dem Unternehmenssektor sehen?
1: Ich denke, auch bei den Investitionen gibt es einen Nachholbedarf. Die Investitionen sind teilweise zurückgehalten worden, da hat sich auch was aufgestaut und das sollte eigentlich vielleicht nicht ganz so stark, aber doch ganz ähnlich sein vom Muster. Das heißt, die Unternehmen werden dann in den nächsten Monaten zusehends doch einiges nachholen und ihre Investitionen wieder hochfahren.
0: Kräftiger Konsum und starke Investitionsquoten übersetzen sich ja generell in Wachstum. Und damit gibt es häufig eben auch Engpässe bei den Kapazitäten, was wiederum zu Inflation führen kann. Du hast hier mal die Preisentwicklungen von ein paar klassischen Konsumleistungen zusammengestellt. Restaurants sind dabei, Cafés, Kino und so weiter, aber auch Pauschalreisen. Zunächst mal, welche übergeordnete Botschaft nehmen wir von diesem Chart mit?
1: Vermutlich wird es ganz klassisch sein, das heißt in einigen Branchen wird eine sehr starke Nachfrage, zumindest kurzfristig auf Sicht von einigen Monaten, auf ein sehr begrenztes Angebot oder vielleicht sogar auf ein noch geringeres Angebot aufgrund der Krise treffen. Man darf hier nicht vergessen, dass es ähm, einige Restaurants gab, die vielleicht schließen mussten oder auch Kinos. Das heißt also das Angebot ist im Zweifel sicherlich nicht höher geworden, sondern vermutlich eher niedriger. Und dieser Nachfrageüberschuss, der wird dann die Preise nach oben treiben. Und was man in der Grafik sieht, das ist zum Beispiel gerade bei den Pauschalreisen, die seit der Krise rückläufig waren, das heißt also die Inflationsrate war im negativen Bereich. Das dürfte sich dann in den nächsten Monaten ändern und das dürfte nach oben schießen, weil eben die Leute hier doch einen vermehrten Nachholbedarf haben. Wir haben ja auch so ein bisschen, was man so als anecdotal evidence bezeichnen kann. Wir haben ja um die Osterfeiertage gesehen, diese Diskussion um Mallorca, ob man dahin verreisen darf oder nicht. Da gab es durchaus schon kräftige Ausschläge. Das sind zum Beispiel die Preise für Flugreisen, ich glaube, über 200 Prozent kurzfristig angestiegen. Und das gibt eben auch schon einen gewissen Vorgeschmack auf das, was dann eben kommen könnte. Und in diesen wenigen Bereichen, in denen die Inflation dann vermutlich sehr stark ansteigen wird, das wird dann auch zumindest kurzfristig ein Treiber sein für die gesamte Inflationsrate. Das heißt also hier könnten wir Inflationsraten kriegen für den gesamten Warenkorb dann von vielleicht bis zu 3% oder möglicherweise sogar noch deutlich stärker. Insgesamt sollte allerdings der Inflationsschub in Deutschland nur kurzfristig sein, das heißt auf Sicht von ein paar Monaten und danach dürfte sich die Inflationsrate wieder normalisieren. Das heißt also auf Sicht vielleicht von 12 bis 18 Monaten sollten wir wieder in einem Bereich sein, der so zwischen anderthalb und zwei Prozent liegt.
0: Auffallend ist ja in der Tat der Zickzackverlauf bei den Pauschalreisen. Was steckt da dahinter und was hat das für einen Einfluss auf die Inflation?
1: Bei den Pauschalreisen, was man vor der Krise beobachten konnte, ist diese Volatilität. Und das hat etwas mit den Ferienterminen zu tun, die typischerweise innerhalb von zwölf Monaten nicht immer auf den gleichen Termin fallen. Das klassische Beispiel ist Ostern. Ostern kann mal früher, mal ein bisschen später stattfinden. Und wenn man dann die Inflationsrate für Pauschalreisen gegenüber Vorjahr berechnet, dann kommt es eben entsprechend zu diesen Zacken. Das heißt, manchmal steigt es dann im Vergleich zum Vorjahresmonat, weil dann eben Vorjahresmonat Ostern zu einem anderen Zeitpunkt stattgefunden hat. Also das sind jetzt keine richtigen inflationstreibenden Elemente, sondern das ist ein Saisonmuster ausgelöst aufgrund der unterschiedlichen Ferientermine.
0: Womit wir natürlich auch bei der zentralen Eingangsfrage angekommen sind, wird die deutsche Wirtschaft Ende des Jahres wieder auf Vorkrisenniveau in der Leistungsfähigkeit angekommen sein? Wird das auch in anderen Ländern, in die deutsche Firmen ja viel exportieren, ebenfalls so sein? Und vor allem, wenn die Konjunktur bald von zurückgestautem Konsum getrieben wird, wie lange hält ein solcher Effekt an? Was ist da deine Einschätzung?
1: Wir vermuten gerade für Deutschland aufgrund des Entladens dieses Konsumstaus, dass wir dann im Herbst diesen Jahres schon wieder beim BIP auf dem Vorkrisenniveau nach oben schießen werden. Das heißt also insgesamt für die Gesamtwirtschaft werden wir dann vermutlich auf einem ähnlichen Niveau sein, wie wir das zum Jahresende 2019 waren. Also da werden wir jetzt sprunghaft aufholen. Im Moment, das ist die letzte verfügbare Zahl, im ersten Quartal 2021, da lagen wir beim realen BIP noch etwa 5% unter dem Vorkrisenniveau. Und das dürfte sich dann auch ganz ähnlich zeigen bei anderen Ländern. Natürlich gibt es teilweise nationale Unterschiede, zum Beispiel in Italien oder in Spanien, wird es vermutlich etwas länger dauern, bis wir wieder das Vorkrisenniveau erreichen, weil wir hier doch von einem etwas niedrigeren oder im Falle von Spanien bei einem deutlich niedrigen Niveau dann starten. Aber das Muster dürfte insgesamt relativ ähnlich sein. Das heißt, es gibt einen Nachholbedarf, gerade bei den Konsumenten, auch bei den Unternehmen. Und das wird die Konjunktur kurzfristig nach oben treiben. Für die USA schaut es ein bisschen anders aus. Die USA haben ja nie so den ganz großen Lockdown gehabt. Die amerikanische Wirtschaft hat im ersten Quartal 2021 fast schon wieder das Vorkrisenniveau erreicht. Das heißt also hier hat sich doch ein bisschen weniger an Konsum und an Investitionen aufgestaut. Die positive Entwicklung wird sich fortsetzen, aber es wird vermutlich nicht so ruckartig sein.
0: Danke an Andreas Rees, mit dem wir uns in einem Schwerpunkt-Podcast in zwei Wochen genau ansehen wollen, wie sich denn die goldenen 20er Jahre des 20. Jahrhunderts mit den gerade begonnenen 20s des 21. Jahrhunderts wirtschaftlich vergleichen lassen. Da gibt es ein paar interessante Bezüge und Rückschlüsse auf die derzeitige wirtschaftliche Lage. So viel schon mal als Ankündigung. Sie hören das HVB-Marktbriefing mit den Experten Andreas Rees und Philipp Pistakis, die aktuelle Einschätzungen abgeben zu Realwirtschaft und Finanzmärkten. Die Bilanzsaison läuft derzeit noch. Und sie läuft nicht schlecht. Man muss sich nur die neuen Rekorde am Aktienmarkt der letzten Tage ansehen. Die Investoren mögen, was sie da sehen. Sie bilden sich aber auch Erwartungen über die sich allmählich wieder zurückmeldende Inflation und vor allem das weitere Zinsniveau. Was es da Neues gibt, wollen wir nun mit Philipp Gestakis besprechen. Philipp, zunächst zu den Unternehmensgewinnen. Die Bilanzsaison ist ja noch nicht zu Ende, aber ein erstes Fazit lässt sich ziehen. Was sind aus
2: deiner Sicht die Highlights? Ja, die läuft noch, aber zu einem großen Teil haben wir die Daten eigentlich schon. Auf den Tabellen, die wir hier darstellen, sind auf der linken Seite die europäischen Aktien dargestellt. Das ist der Stocks Europe 600 und auf der rechten Seite die amerikanischen mit dem S&P 500. Und jeweils in der zweiten Spalte sieht man, wie viele Unternehmen von den erwarteten Bilanzberichten schon berichtet haben. Man sieht also, das ist ein Schnappschuss aber schon einer, der relativ weit fortgeschritten ist. Ich habe mir hier zwei Zahlen jeweils rausgesucht für die beiden Länder. Einmal die in jeder Tabelle die rechteste Spalte. Das ist das Gewinnwachstum, übrigens in der Jahresveränderungsrate, also erstes Quartal 2021 gegenüber erstes Quartal 2020. Und die Spalte jeweils links daneben. Das gibt die Überraschung an, also um wie viel die Erwartungen über oder untertroffen wurden in den jeweiligen Ländern. Also in der zweiten Zeile sind jeweils alle Unternehmen zusammengefasst, die bereits berichtet haben. Und da sieht man, dass das Gewinnwachstum hier oder hier im ersten Quartal tatsächlich phänomenal war. Aber nicht nur eben das Gewinnwachstum und dass das sehr stark war, ist jetzt keine großartige Überraschung. Denn wir vergleichen ja ein erstes Quartal, was schon, ich sage jetzt mal, ein Stück weit die Erholung widerspiegelt, die wir nach der Pandemie hatten. Und das vergleichen wir eben mit einem ersten Quartal 2020, was schon ziemlich deutlich von den Lockdown-Maßnahmen der Pandemie negativ beeinträchtigt war. Und dass da jetzt sozusagen eine deutlich positive Zahl da steht, ist nicht überraschend. Was aber tatsächlich faszinierend ist, dass die hohen Erwartungen, die da eigentlich schon an die Unternehmen angelegt wurden, sogar nochmal deutlich übertroffen wurden. Das ist eben diese Spalte mit Earnings Surprise. Und das zieht sich eigentlich quer durch und ist in einer ähnlichen Größenordnung für europäische und für amerikanische Unternehmen. Was man aus den Details herauslesen kann, ist, dass es insbesondere zyklische Branchen, die im vergangenen Jahr stark beeinträchtigt waren, stark aufgeholt haben. Da sind dann die klassischen Branchen wie Öl und Gas, Rohstoffe, also Basic Materials, aber auch die Industriegüter zu nennen, aber auch natürlich Konsumgüter, da fallen dann also die Automobilhersteller drunter. Consumer Services ist jetzt nicht so überraschender laufen, was nicht so gut gelaufen ist, weil gerade auf der Dienstleistungsseite gibt es ja durchaus noch Einschränkungen. Darunter fällt zum Beispiel die Reise- und Freizeitbranchen. Was vielleicht ein bisschen überraschend ist, ist in Europa die schwache Performance sozusagen hier dargestellt, der Telekommunikationsunternehmen. Das liegt im Wesentlichen daran, dass ein Großteil der europäischen Telekommunikationsbranche Mobile- Telecommunication ist. Und die hat natürlich letztes Jahr ein bisschen gelitten, weil die Konsumenten sozusagen zu Hause geblieben sind und eben nicht so viel unterwegs telefoniert haben oder im Internet waren.
0: Mhm. Gehen wir gleich auf den nächsten Chart. Wie wirkt sich das auf die
2: Gewinnerwartungen in den nächsten Jahren aus? Die Unternehmen haben zum Teil stark positiv überrascht und das ist jetzt auch in den Gewinnerwartungen reflektiert. Ich habe hier nochmal die Darstellung gewählt, die wir typischerweise eigentlich für die Gewinnerwartungen immer heranziehen. Also das sind die Gewinnerwartungen nach einzelnen Jahren indexiert, links für Europa, rechts für die USA und das ist wie immer so indexiert dass es die Gewinnerwartung für das Jahr 2020 zum 01.01.2020 jeweils bei 100 ist und alle anderen relativ dazu. In der Vergangenheit haben wir uns immer die Abstände der Linien angeguckt. Worauf wir jetzt Wert legen wollen, ist sozusagen, wie sich die seit Beginn dieses Jahres entwickelt haben. Das nennt man dann die Erwartungsrevisionen, die Gewinnrevisionen bei den Erwartungen. Und hier sieht man, dass die Gewinnerwartung seit Beginn des Jahres deutlich angestiegen sind, sowohl in Europa als auch in den USA. Um 12 Prozent die Gewinnerwartungen angestiegen seit Beginn dieses Jahres für das Geschäftsjahr 2021 und für die fortfolgenden jeweils um 5 oder 6 Prozent in Europa. In den USA ist das ein bisschen stärker noch, da ist für das aktuelle Jahr 13 Prozent Steigerung bereits drinnen in den Erwartungen und die Folgejahren, da ist nochmal eine deutlich stärkere Steigerung von 9% jeweils dabei. Also das heißt, die Entwicklung ist deutlich besser, deutlich positiver oder wird deutlich positiver aktuell eingeschätzt, als die Einschätzung eben zu Beginn dieses Jahres war.
0: Mhm. Jenseits der Ertragserwartungen müssen sich Anleger ja auch eine Erwartung darüber bilden, wann und wie stark die Inflation zurückkommt. Denn damit hängt die allgemeine Zinsentwicklung zusammen und letztlich auch die Renditeerwartung für das eigene Portfolio. Es gibt einschlägige Marktindikatoren, an denen man diese Erwartung ablesen kann. Wir sehen sie hier. Was nehmen wir da als zentrale Botschaft aktuell mit?
2: Die zentrale Botschaft, die die Zinsmärkte aktuell senden, ist, dass zwar einerseits die Inflationserwartung im Vergleich zum Höhepunkt der Pandemie steigt, andererseits aber das nominale Renditeniveau nicht oder nur teilweise mit den steigenden Inflationserwartungen mithält. Und das führt dann eben dazu, dass die sogenannte Realverzinsung, also der nominale Zinssatz, den man da verdienen kann, im Vergleich zur erwarteten Inflation negativ ist. Übrigens, diese Charts, die haben wir schon mal Anfang dieses Jahres gebracht und haben sie auch im Detail schon mal erläutert in einem Podcast im Februar. Deswegen will ich jetzt nicht nochmal sehr detailliert auf die einzelnen Datenreihen eingehen. Was wir da hier dargestellt haben, ganz kurz im Überblick, ist auf der einen Seite eine zehnjährige Swap-Rate für Europa und die USA als Zinssatz und die zehnjährige Inflationserwartung. Also das heißt, die Zeiträume, die da sowohl in der Inflationserwartung als auch im Zinssatz abgedeckt werden, die sind konkurrent jeweils zehn Jahre. Die Differenz daraus, das ist eben die Realrendite und was man sieht, ist die Realrendite, die ist negativ sowohl für Europa als auch für die USA und das obwohl eben die Zinsen ein bisschen gestiegen sind, das ist die mittlere Linie am aktuellen Rand jeweils. Aber obwohl die Zinsen eben gestiegen sind, ist die Realrendite weiter negativ in den USA, zuletzt sogar nochmal negativer geworden, weil eben die Inflationserwartung deutlich stärker gestiegen ist. Und das bedeutet eben, dass für Anleger sogenannte reale Assets, also zum Beispiel Aktien, aber auch Gold, dass die mit negativen Realrenditen deutlich attraktiver sind als Assets wie zum Beispiel festverzinsliche Wertpapiere.
0: Noch interessanter wird es ja, wenn wir uns ansehen, wie nachhaltig die Inflationserwartungen eigentlich sind, also auf welchen Zeithorizont sie sich beziehen, denn da gibt es ja, wie wir hier sehen, auf kurze und mittlere Frist durchaus Unterschiede zwischen Europa und den USA. Wie ist das genau
2: zu erklären? Da reflektiert sich jetzt eigentlich sehr schön das, was der Andreas über die Inflation gesagt hat, nämlich, dass es die Inflation oder die Erwartung sozusagen auf unterschiedlichen Zeithorizont, auf unterschiedlichen Zeitscheiben unterschiedlich stark angestiegen ist. Ich habe mal Folgendes gemacht. Ich habe die zehnjährige Inflationserwartung, die im vorigen Chart dargestellt wurde, zerlegt in die einzelnen Zeitscheiben. Also die Inflation von jetzt bis in einem Jahr, dann von in einem Jahr bis in zwei Jahren und dann von in zwei Jahren bis in drei Jahren. Und ich habe insbesondere die aktuelle Inflationserwartung, also von jetzt bis in einem Jahr, besonders farblich hervorgehoben in dieser violetten Linie, jeweils für die USA und für Europa. USA rechts, Europa links. Und was man sieht, ist, dass gerade für Europa die kurzfristige Inflationserwartung das ist, was am stärksten in der Krise nach unten durchgebrochen ist und jetzt kurzfristig nach oben wieder durchgebrochen ist. Und wenn man genau hinschaut an dem aktuellen Rand, dann sieht man in dieser Linie, dass die aktuell wieder zurückgekommen ist. Die ist also von einem Niveau, von ungefähr 2% Inflationserwartung relativ kurzfristig wieder zurückgekommen auf ein Niveau von ungefähr 1% Inflationserwartung. Und dieser Wechsel, der ist im Prinzip mit dem Monatswechsel von März auf April vollzogen worden. Und das liegt daran, dass bereits dieses Jahr im April der sogenannte CPI-Index, also der Konsumentenpreisindex, deutlich angestiegen ist, auch aufgrund des Basiseffekts, aber natürlich aufgrund von vieler Faktoren, über die der Andreas gesprochen hat, warum die Inflation aktuell anzieht. Und das bedeutet, dass von jetzt an der Referenz sozusagen Preisindex eben nicht mehr einer ist, der noch stark von der Pandemie beeinflusst wird oder wurde, also die Basis dazu, sondern eben die Basis schon deutlich höher liegt. Also das heißt, von aktuell bis in einem Jahr erwartet eben der Markt keine deutlich hohe Inflation mehr, keine deutlich hohe Preissteigerung mehr, sondern im Gegenteil, aktuell eher so in der Größenordnung von einem Prozent Preissteigerung. Und in den folgenden Jahren wird das nicht signifikant höher sein. Da liegt also die erwartete Inflation so zwischen ein und anderthalb Prozent, also deutlich unter dem, was die Europäische Zentralbank als Zielkorridor entsprechend hat. Für die USA auf der rechten Seite ist das anders. Dort ziehen sowohl die kurzfristige Inflation an, als auch die erwartete Inflation in den Folgejahren. Und dieser Index von null bis in einem Jahr, der hat aktuell einen Wert erreicht, der eigentlich in dem dargestellten Zeithorizont seit 2006 nur einmal kurz vor der Finanzkrise, das ist genauer gesagt im Juli 2008, übertroffen wurde. Also man sieht sozusagen, der Inflationsdruck in den USA ist erwartet deutlich höher und deutlich persistenter, als der das eben in Europa ist. Nichtsdestotrotz, obwohl wir in Europa keinen großartigen Inflationsdruck sehen, haben die Zinsen in den vergangenen Tagen ordentlich Volatilität gehabt und sind auch zum Teil um vier, fünf Basispunkte gestiegen. Und das hat die Märkte, die Aktienmärkte schon deutlich verunsichert. Da waren also schon einige Tage dabei, in denen die Aktienmärkte so ein, anderthalb, zwei Prozent nur wegen dieser Zinsvolatilität abgestürzt sind.
1: Philipp, jetzt muss ich mal reingrätschen. Da redest du von vier oder fünf Basispunkten. Also für mich als Volkswirt, das ist ja gar nichts.
2: Ja, da hast du recht. Da sind die Kapitalmärkte vielleicht so ein bisschen Mimosen und natürlich ist es so, dass eine Zinsänderung oder eine Renditeänderung von vier, fünf Basispunkten, das macht eigentlich überhaupt nichts aus. Das macht auch in den Bewertungsmodellen nichts aus. Aber dieser Renditeanstieg, der reflektiert natürlich ein bisschen die Sorge. Dass da noch mehr kommen könnte und vor allem reflektierte natürlich bei steigenden Inflationserwartungen und einer intensivierten Diskussion darum, befördert es natürlich die Sorge davor, dass die Zentralbanken mit ihren Stimulusmaßnahmen, mit ihren Kaufprogrammen frühzeitig zurückfahren. Und das wäre natürlich schon etwas, was die Aktienmärkte treffen würde. Also das heißt, der Renditeanstieg an sich, der spielt keine Rolle, aber die Sorge, die hinter diesem Renditeanstieg steht, dass der eben noch weitergehen könnte und möglicherweise eine steigende Inflation, die wir nicht erwarten, aber wenn sie eben doch kommen sollte, dazu führen könnte, dass die Zentralbanken vorzeitig ihre Stimulusmaßnahmen zurückziehen müssen und das wäre dann tatsächlich perspektivisch negativ für Aktien. Um das klarzustellen, wir erwarten das nicht. Und deswegen bleiben wir auch optimistisch für Aktien und bleiben in unseren Strategien auch übergewichtet Aktien. Denn ein leichter Renditeanstieg, der wäre für die Aktien durchaus zu verkraften. Auf der anderen Seite bedeutet er natürlich für festverzinsliche Investoren, also Investoren, die in festverzinslichen Papieren investiert sind, dass deren Werte sinken werden. Also aus unserer Sicht nach wie vor das Szenario Aktien übergewicht im Vergleich zu Anleihen. Danke euch beiden für
0: eure Analysen und Einblicke. Wir haben es gehört, auch für Volkswirte und Kapitalmarktstrategen gilt die berühmte Regel. Es ist alles eine Frage der Dosis. Lösen bei Anlegern schon ein paar mehr Basispunkte Nervosität aus, lassen sich Ökonomen in der Regel eher auf robustere und länger laufende Trends ein. Wir kommen noch zum Ausblick auf Makroökonomie und Finanzmärkte. Andreas, dein Blick voraus, bitte. Wie lautet der?
1: Ja, für den Arbeitsmarktbericht dann im Mai in den USA, der sicherlich sehr, sehr wichtig ist für die Kapitalmärkte, aber auch für die Weltwirtschaft insgesamt. Da hängt ja ganz viel Konsum der Amerikaner dran. Da müssen wir noch ein bisschen Geduld haben. Für die nächsten zwei Wochen, denke ich, da wird ganz wichtig sein zu sehen aus volkswirtschaftlicher Sicht, ob die Unternehmen im Dienstleistungsbereich, gerade hier in Europa, in Deutschland, ob die bereits wieder optimistischer geworden sind, deutlich optimistischer aufgrund des Impffortschritts und aufgrund der Perspektive, die man jetzt in einigen Ländern sieht, im Hinblick auf eine zunehmende Öffnung der Wirtschaft.
0: Am Kapitalmarkt neue Rekorde zu erwarten. Philipp, was ist da schon absehbar?
2: Also ich gehe jetzt nicht von neuen Rekorden aus beziehungsweise von stark steigenden Aktienmärkten insbesondere, sondern gehe eher davon aus, dass wir jetzt so eine Phase der Seitwärtsbewegung haben, die wichtigsten Impulse, das waren eben die Bilanzberichtssaison. Die sind sozusagen verarbeitet. Auch die Einschätzung, dass wir mit dem Erfolg der Impfkampagnen hier für eine Öffnung der Wirtschaft sorgen können, das ist zu einem großen Teil eingepreist. Deswegen vermutlich eine Seitwärtsbewegung, eine gewisse Konsolidierung. Und dann werden vermutlich ab dem späten Sommer, ab dem Herbst, wieder neue Große Impulse kommen, wenn dann Einschätzungen bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung für das Jahr 2022 kommen, aber wenn eben die Anleger auch eine bessere Visibilität haben, wie denn die Zentralbanken sozusagen nach der Corona-Pandemie ihre Geldpolitik gestalten wollen. Also ich gehe jetzt erstmal von der Seitwärtsbewegung aus stark ansteigende Inflationsängste, die sich eben auf das Zinsniveau auswirken könnten, die sollten eher negativ auf Aktien sein. Und das könnte eben dazu führen, dass wir ein bisschen volatil seitwärts gehen.
0: Das war das HVB Marktbriefing, unser nächster Podcast. Befasst sich, wie schon gesagt, mit der Frage, ob die 20er Jahre dieses Jahrhunderts wirtschaftlich ähnlich golden werden wie diejenigen des vergangenen Jahrhunderts. Vielen Dank nochmal an unsere beiden Experten Philipp Gistakis und Andreas Rees. Ich bin Titus Groder. Kommentare und Anregungen wie immer unter markt briefing -at Die nächste Ausgabe gibt es in zwei Wochen am 31. Mai. Bis dahin. Tschüss und bis bald.